0: ¿Por qué no agarras? Ahí está, hijo de su budis. Por un momento me espanté. Gracias por esa suscripción en Twitch Prime, hijo de su budísima madre de Vidar, 90, gracias porque estás mamadísimo, hijo de su pinche madre, con esos músculos que está nuevamente en entrenamiento. Gracias por esa suscripción en Twitch Prime y también a Devin Lin, gracias por esa suscripción en Twitch Prime. Estás mamadísimo, cabrón ahora, ahora sí me duele el cuerpo Está muy trabajado en este momento Muchas gracias a toda la banda espartana Que se está... Ay, cabrón No puedo ni mantener derecho, cabrón Estoy madreadísimo Y pues creo que sí tengo trasero Y pues bueno, eso era lo importante Que se viera la nalga, güey ¿Por qué no me saludas? Ay, ¿quién sabe a quién, güey? Drag nie. No Espérate, güey, gracias. Por allá justamente está el bismuto. Y por acá está saliendo. Músculos de Lick, estoy mamadísimo, gracias. ¿Qué camiseta, la de Diaz Paul? Claro que sí, ¿no? Es, es como que. Te mando un beso, mamadísimo. Gracias, mi querido Alonso Tapia. Pinches noticias baratas. Pésimo haciendo lives. Hasta el youtuber más barato es, es mejor. Milpus02 Chale, ¿qué, qué pedo con este Güey, pobrecito está, Todo bien en casa, güey Seguro que un tío no te violó Mi querido Yaco9503 Hijo de su putísima madre Estás mamadísimo, cabrón Gracias por esa suscripción En Twitch, Prime Por eso estás bien mamado, para allá, güey Justamente para allá está saliendo El sol y justamente para acá Termina mi querido <ríe> Shurrox, Shurrox, gracias por esa suscripción en Twitch Prime, hijo de su putísima madre, estás mamadísimo como el pinche drag. Gracias por esa suscripción en Twitch Prime, estás mamadísimo, gracias. Para allá justamente está el bismuto justamente para acá termina el bismuto. Gracias por esa suscripción en Twitch Prime, justamente estamos hablando. Ferry 1100, ¿cómo estás? Allá está Bian Montiel, David Garza, José Manuel, Misterio Anónimo, Manuel Farriñas, este Albert ST José Manuel Vargas Salgado también ya llegó. Y Barry, ¿cómo estás, mi hermano? Ahora sí llegué temprano. Qué bueno que has llegado justamente. Estábamos hablando de estas situaciones del miedo. A veces caminar solo en la oscuridad es una excelente terapia que yo he tenido que aplicar a lo largo de los años. Eh, dominar, dominar el miedo es una parte primordial de mantener la cordura después de haber vivido tantas experiencias, tantas situaciones, que aún el día de hoy, aunque ustedes no lo quieran creer, eh, una cosa es mantener tu propia cordura, mantenerte fuerte haciendo otras cosas, pero cuando llega la noche, cuando llega el momento de estar a solas conmigo mismo, es escalofriante tener que eh, poner en mi cerebro a recordar sucesos pasados. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. De vez en cuando tengo pequeños sucesos que realmente no les tomo importancia. Eh, los, los sonidos a veces... Eh, como, como seres de luz eh, que buscan que buscan eh, encontrar el camino porque se encuentran perdidos es este, pues es algo rutinario, ¿no? Adrián Mamadísimo gracias por tus dos dólares mi canal ahora sí llegaste a tiempo por eso estás mamadísimo le agradezco mucho a Janil Dios por su octavo mes consecutivo con Twitch Premium completando el segundo nivel de nuestro del hype Muchas gracias por esa suscripción en Twitch Frame. Vamos a ver si alcanzamos el tercer nivel, por eso estamos mamadísimos. Creo que nunca había visto un stream de Drag en directo. KJRH26, te has perdido de mucho. Te has perdido prácticamente toda una vida. Ya llegó Aida, ¿cómo estás hermosa? ¿Cómo controlas el miedo a afrontar un suceso paranormal? Yo creo que llega el momento en que Tienes que aceptarlo. No puedes seguir engañándote a ti mismo y decir... Fue un suceso de mi mente. ¡Ay, cabrón! Gracias, Carlitos RP4. Se suscrito por Twitch Prime desde la ciudad legendaria de Zacatecas, cabrón. Gracias por esa suscripción en Twitch Prime. No creí que existiera Zacatecas. De hecho... Sigo pensando que es algo así como la Atlántida, güey. Para allá justamente está Zacatecas, está llena de bismuto en este momento. Es, eh, tienen el, trabajan el metal legendario del bismuto para allá, güey. Justamente regresamos. Como los antiguos ninjas cazaban criaturas paranormales, fíjate que sí, de hecho lo había platicado ya anteriormente cuando hablamos de la cultura japonesa, y sobre todo cuando tuve que enfren no enfrentar realmente no tuve que hacerlo porque pues no me convenía este, enfrentar a esta eh, pues señora Wicca legendaria en Japón eh, que realmente es eh, su, su, gran, su gran fuerza radicaba en conservar la energía restante de las personas que alguna vez habían sido maldecidas, ¿Sí? eh, El hecho de que tú aceptes algo que no está en tu control llega a ser muy saludable. De vez en cuando, eh, por cierto, yo cuando, cada que me voy a dormir, suelo utilizar este de estos eh, auriculares, audífonos, delgaditos pequeños que entran aquí en mis orejas. Y suelo poner noches de tormenta. Solamente así puedo conciliar el sueño. Tengo aproximadamente como 8 horas. Duermo toda la noche todos los días, sin excepción, de usar este sistema de tormenta, de lluvias, relámpagos con los cuales me mantengo tranquilo. Y esto es porque creo que es un trauma de la niñez que me recuerda cuando en las noches de tormenta, las noches de, 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 de verdaderos relámpagos, de energías eléctricas en la atmósfera, eh, mi madre era una entidad muy fuerte cuando ocurrían estos relámpagos. Ella verdaderamente tenía una, una maestría en, 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 la, en la brujería como tal. Entonces, cada noche de relámpago ella reafirmaba su poder ante pues, prácticamente toda la maldad que nos, que nos envolvía. Y creo que ese es el motivo por el cual yo, eh, desde que tengo uso de Razón, pues siempre he puesto un Walkman, siempre he puesto un CD, siempre he puesto una grabación. Y hoy, pues bueno, utilizo el sistema de, de, de MP4, ¿no? Para poder dormir en estas noches. Sonidos, sonidos que me permitan dormir. Me vas a preguntar, ¿por qué necesitas dormir de esa forma? Cuando duermo o cuando estoy a punto de dormir, no siempre ocurre, pero procuro no pensar en todo lo que he vivido, los sucesos. Y digo, les comento esto porque es parte de... Muchos dicen, ay, es que no manches, drag, se ve que ni te pasó nada porque eres un cabrón que siempre estás en el desmadre, cómo no te has vuelto loco. Este, yo a veces quisiera estar loco, ¿no? Porque es como una parte de que te desprende de la realidad y te deja descansar de forma tranquila. Dicen que solo los locos y los tontos son felices, porque cuando uno es cuerdo, la realidad es abrumadora. Y justamente ayer me vino una solemnidad recordar este suceso que, que pasó hace décadas y del cual pues hoy, hoy necesito sacarlo de mi sistema porque incluso me pasé muchas horas mirando fijamente el monitor apagado, recordando este, este suceso de cómo, cómo empieza a afectar, no solamente en una condición familiar, sino también una condición de amistad que puede eh, que puede acarrear a las personas que estuvieron cerca en ese momento hoy, hoy pues podemos decir que prácticamente está extinto esto eh, no ocurre nada 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 que pueda afectar a terceros pero en su momento afectó a terceros y pues bueno gracias mi querido guisus 93 Saludos a ti también, mi querido Jesús 93. Gracias por esa suscripción en Twitch Prime y recordarte que estás mamadísimo como el pinche dragón con los músculos de apariencia rocosa y granítica, güey, que te distinguen. Ve nada más, güey, un poquito así para que se vean igual de mamados. güey, ahí está para allá, güey, está el bismuto y para acá regresa también de este lado. Muchas gracias también a Iván 57. Otro mes más. Muchas gracias, mi querido Iván. Cinco meses un saludo, siempre escuchando tus historias, una pregunta, ¿por qué el servidor de Minecraft no está funcionando? lo estamos reparando, lo estamos dando un mantenimiento especial por el Linux que trae pues bueno, no te preocupes, lo vamos a echar a andar antes del lunes, posiblemente esté el dominguito, gracias por la suscripción en Twitch Brain. y mamadísimo gracias mi querido Urso18Wolf gracias por apoyarnos ahí Katy, ¿cómo estás hermosa? sabias palabras, muchas gracias mi querida Katy y pues bueno, en este tipo de situaciones o sucesos, el recordar es una, es traer, no solamente en el sentido literal, los fantasmas del pasado, prácticamente es traer a los demonios del pasado. Ocurrió en la carretera que nos lleva la salida a Toluca es la parte de atrás vamos a llamarlo así que conecta Toluca con Ecatepec tienes que pasar por la parte de Atlas es Ecatepec o es este... Sí, me acuerdo que sí era el Catepec. De la parte de atrás. Sí, correcto. Pero en lugar de irte por adentro de Toluca... Salir por la carretera principal y irte por la vieja de Toluca... Agarras y te vas por afuera. Esa ruta que te lleva por la salida de atrás. Es una carretera serpeante llena de pequeños pueblos, pequeños sitios, por los cuales, pues bueno, es prácticamente serpeante, es una carretera federal, dos carriles, y tienes que atravesar cerros. En estos viajes, veníamos de prácticamente pues vamos a llamarlo así veníamos de enfrentar a unas entidades de la vieja casa de Toluca esa vieja casa que ya les contaré qué ocurría en ella y de quién era y por qué me acompañaba nuestro viejo amigo de la policía secreta que después se convertiría en policía judicial federal y posteriormente se convertiría eh, pues, en lo que nosotros conocemos como policía federal en aquellos años el comandante Abitia eh, me acompañaba porque se estaba dando parte a la investigación de los sucesos ocurridos por la desaparición de hace algunos años de eh, la tía Cristina. Él ya había experimentado algunos sucesos paranormales, de hecho se hizo muy amigo de mi padre, el cual en ese momento se encontraba en la casa familiar, eh, pues vamos a llamarlo de esta manera, de alguna forma él estaba en un coma e inducido. ¿Sale? Los sucesos que ocurrieron en esa casa, ya de por sí nos traían bastante nerviosos. Recuerdo que el comandante Vitia, al igual que mi padre, gustaban mucho de los gran marquis. Estos autos en forma de lancha, eh, pues eran grandes, traían una de las máquinas más grandes de aquel entonces, ocho cilindros, y era una máquina 353. Veníamos por esta carretera llena de, 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 de muchas curvas, muchas subidas y muchos barrancos. Cuando tomamos esa carretera ya eran alrededor de las seis de la tarde. Veníamos intranquilos, porque en la parte de atrás, venía un elemento metálico que ustedes van a conocer, como una cruz sacerdotal. Esta cruz, era, una posesión, yo nunca había visto, y de la cual ya me habían comentado, estaba hecha de oro puro. Era una cruz sacerdotal de aproximadamente kilo y medio de peso. Imagínate nada más. Era algo que venía envuelto en una pues eh, Sábana que por instrucciones de, de, de algunos familiares le recomendaron al comandante Avitia que si aunque él no fuera un creyente de estas cosas no la tocara yo tenía prácticamente prohibido siquiera acercarme, acercarme a esa cruz su diseño era un diseño barroco era la clásica eh, cruz de, eh, de tres de tres tréboles en sus puntas. Buenas noches para todos los que van llegando, Charmes Coco Permítanme, estoy tratando de agarrar un poquito de aire porque todo esto que recuerdo, pues créanme que es un poquito difícil tratar de ordenar ideas, de que se me vienen a la mente los flashes. Quisiera adelantarlo, terminarlo y prácticamente este, ya no puedo llorar, ya soy un hombre hecho y derecho. Pero a veces, a veces quisiera estrujar mi corazón y simplemente desahogarme llorando como un niño al cual le tiene miedo a la oscuridad. Sé que eso ya pasó hace mucho tiempo. Esta cruz tiene una historia que les contaré más adelante. Veníamos de regreso y por alguna extraña razón nos habían comentado que podían suceder cosas porque no debíamos de haber sustraído esta cruz. La traíamos envuelta, según cuenta la leyenda, uno de nuestros, pues digamos, antepasados, había tenido relaciones con monjas. Por supuesto, él había engañado en aquel entonces la iglesia católica haciéndose pasar por un sacerdote de hecho hizo todo todo el, 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 tomó los hábitos se hizo sacerdote y posteriormente eh, lo hizo con toda la intención de ser una persona malvada una persona este se burlaba de las instituciones creyentes de todo esto ¿no? dicen que esta cruz fue hecha por él a principios del siglo XIX más bien principios del siglo XX, ¿sí? había forjado esta cruz tomando como pago las cadenas de oro, los anillos, las esclavas de todas aquellas chicas que eran de buena familia y que se integraban y que se iban a quedar solteronas o que eh, habían tenido el llamado a los hábitos y de los cuales este ser perverso de mi familia había corrompido y que no solamente corrompió, también las asesinó. Él se quedaba con todas estas posesiones. Tenía un fuerte pacto y utilizaba la sangre de estas jovencitas para mantener su increíble poder y fortuna. De hecho, la historia de esta cruz cuenta que fue forjada en Francia, en, un, en, una, en una mansión que pertenecía a la familia de aquel entonces el sótano de esta mansión se dice que era un auténtico calabozo de torturas y nunca fue atrapado, al parecer tenía amigos muy poderosos. A pesar de que se le llegaron a imputar crímenes, fue imposible llevarlo a prisión debido a al inmenso poder del que gozaba a principios del siglo XX. Un día, esta persona simplemente desapareció. Nunca más se volvió a saber de él, nunca más se volvieron a mover las posesiones, todo prácticamente quedó disuelto en la familia, no hubo quien reclamara los tesoros que hubiera dejado este tipo y lo único que se pudo rescatar era justamente esta maldita cruz de oro forjada con las eh, pertenencias de jóvenes asesinadas en el siglo XIX cuelga decir que cargar esta cruz, inmediatamente ser envuelta y puesta en la parte trasera del vehículo que manejaba el comandante Abiti y yo, pues, pues era una sobrecarga totalmente pesada, un ambiente frío, un ambiente que cada rato... Propiciaba el escalofríos. Verdaderamente, el conocer el carácter del comandante Vitia era un hombre forjado en las fuerzas policíacas, un hombre que conocía perfectamente y que había realizado torturas, porque estaba permitido en aquel entonces en las viejas eh, pues, salas las salas ocultas abajo de gobernación, donde había calabozos secretos y se mandaba a prisión a todo aquel, a todo aquel disidente político del régimen priista de los años 80 y parte de los 90. Un hombre de esta característica, pues es un hombre templado, es un hombre de mucho carácter, ya les he hablado acerca de él, un hombre que cuando hablaba no podía dejar de decir una sola grosería, pero era a la vez una persona muy justa. Y desde que le fue confinado el caso, él definitivamente estaba a la disposición de resolverlo. Aunque tuviera que agarrar a quien tuviera que agarrar, ¿sí? las torturas no le iban a funcionar en esta ocasión traíamos esa cruz porque era una evidencia fundamental que ya había pedido, escuchen ustedes esta, ¿eh? en aquel entonces el arzobispo de la basílica de Guadalupe había solicitado esta cruz como evidencia, nosotros no podíamos hacer nada chicos, o sea, estamos hablando de un régimen con mucho poder de aquel entonces, ¿Sí? Y por supuesto, deshacernos de esa cosa era lo mejor. Pero ¿para qué demonios lo quería un, una persona de este calibre en la Basílica de Guadalupe Tal vez no lo llevaba para allá, pero sabían que existía. Y dentro de las investigaciones extremadamente largas, procesos culeros, este, sobornos a lo cabrón, esta cruz estaba siendo extraída. Se me pidió que fuera yo porque era el único miembro que tenía la fuerza, la voluntad de no caer en la tentación. No lo sé si haya estado involucrado el Vaticano. No lo sé. No voy a especular al respecto. Cuando tomamos aquella carretera, simplemente ya había un cambio. Esta carretera se sentía pesada, somnolienta. Parecía que cada que caminábamos el paisaje cambiaba de mal a peor. Los árboles, cuando aventábamos las luces, podría verse prácticamente cómo crecían a lo largo del camino y se juntaban en un árbol. De vez en cuando veíamos una luz allá, a lo lejos, Y mientras avanzaba la noche sentíamos esa pesadez, esa bruma que empezaba a cambiarlo todo. Yo esperaba realmente que no ocurriera nada. Sujetaba mi símbolo de Karina y únicamente pensaba en lo que me decía mi madre. Escuchaba su voz en mi mente una y otra vez y le pedía al comandante Abitia que mantuviera los ojos adelante. Él, por supuesto, encendió la radio de esas, este, video, de esas caseteras de aquel entonces, de 25 tracks, que se ponían en esos automóviles era, un, era de la marca Musta. me acuerdo muy bien porque podía verla claramente, <ríe> traía el caballito y a un lado estaba así la entrada para meter el cassette, estábamos escuchando las canciones del comandante Vitia que normalmente tenían que ver con canciones de Corridos, a huevo, de Antonio Aguilar de incluso del piporro, le encantaba escuchar al piporro, y en ese estábamos cuando el camino llevamos una hora y media de viaje, no tardaríamos en llegar, pero cada vez el ambiente era pesado, hasta que empezamos a recibir estática en la radio. En ese momento yo esperaba que un cerro se hubiera, se hubiera interpuesto entre la comunicación de la banda y lo que se estaba escuchando. Cuando empezó la estática, parecía como si entraras en una especie de sueño. En ese instante, escuchamos sonidos provenientes del radio. Se escuchaba como gente hablando, gente que estaba en ese momento como en una fiesta y de repente se empezaron a escuchar gritos de desesperación, como si hubiera ocurrido algo. Escuchábamos lamentos en esa estática que daba el automóvil. La temperatura había cambiado totalmente. La bruma, cuando yo me di cuenta, estaba dentro del auto, no estaba afuera. Escuchamos sonidos muy legibles. Se van a morir. Espero encuentren la tortura perros. Hoy. Hoy les tocará. Tener dolor. Recuerdo todo eso. Que salía de una estática. Proveniente del radio. De repente. Todo se apagó. las luces que teníamos adelante del auto pues daban prácticamente a la carretera y se podían ver los árboles en la oscuridad cómo formaban un arco los árboles de cada uno del lado de las carreteras para todos aquellos que conozcan el Estado de México no me dejarán mentir hay carreteras que tienen árboles muy grandes a los lados son carreteras muy viejas que tienen un arco y se apuntan los árboles unos con otros. En ese entonces se apagaron las luces. Por escasos dos segundos. Hubiera curado que se trataba de una eternidad porque no se ve nada adelante. Cuando se te apagan las luces del auto a las nueve de la noche en una carretera, no ves absolutamente nada. Estás en la oscuridad total, ni siquiera había luna llena. En ese momento, una luz cegadora se prende del otro lado. Y lo único que yo recuerdo es un golpe durísimo que sentí en mi hombro. recuerdo escuchar los rechinidos del auto giró y vi mucho polvo cuando dejó de asentarse ese polvo me di cuenta, reaccioné y me di cuenta que habíamos chocado. Me encontraba totalmente desorientado, el comandante Abiti estaba a mi lado, traíamos los cinturones de seguridad ¿sí? y me di cuenta que traía una, un descalabro al comandante Abiti. Se había golpeado la cabeza pero estaba bien, me preguntó si yo estaba bien, y le dije, sí, hay que bajarnos del auto, Le pregunté, sí, nos bajamos, y estaba tan oscuro, que no veíamos más allá, contra qué habíamos golpeado, en ese momento, vimos, vimos, que se empezaba a ver fuego a un lado de la carretera nos acercamos y había un camión de pasajeros y había un tráiler volteado por la forma en como habían chocado. El tráiler al parecer era de esos Thornton que traían cemento. Cuando nos acercamos, noté que la cabina había entrado por la parte frontal del camión y había arrojado unos bultos de cemento hacia adentro. La polvadera era impresionante. O sea, se que nosotros solamente habíamos recibido el pues ahora sí que el daño colateral de ese suceso. Inmediatamente el comandante Vitia regresó y tomó su radio para pedir ambulancias. Cuando nos dimos cuenta, se empezó a prender el camión con fuego. Vimos que algunos pasajeros golpeaban los parabrisas para empezar a salir y le dije al comandante, pudo comunicarse y me dice, es raro escucho mucha estática pero creo que sí me entendieron es mucha interferencia nos acercamos para intentar ayudar yo traía un dolor en el hombro impresionante recuerdo haberme puesto del otro lado para tratar de subir por la cabina y ver si podía ayudar en ese momento descubrí que había un joven en medio del pasillo de la cabina. Pero no había nada que hacer. Le habían caído como cuatro bultos de cemento y le habían aplastado la cabeza. Estaba, estaba yo en shock, me bajé y recuerdo que le extendí la mano a una señora que estaba saliendo, que estaba como en estado de shock. Y yo pensé que la señora iba a tomar mi mano. Pareciera que la mujer no me había visto. Bajó por sus propios medios. Me le quedo viendo cuando pasa y ni siquiera, ni siquiera me volteo a ver. Lo mismo pasó con todos los que estaban saliendo del camión. El comandante se me acerca y me dice ¿qué sucede? Le digo, no sé. Parece que la gente no quiere nuestra ayuda. Cuando se acerca el comandante Abitia, me toma del hombro, obviamente yo sentí que me cagaba, cabrón, porque me tocó el hombro, y sentí todo el dolor, porque estaba dislocado mi hombro. Fue ahí cuando entendí que estaba zafado el hombro. Y le digo, y me dice, oye, velos bien, dice si hazte para atrás, me hace así con el hombro, y me hace, hazte para atrás. No me había fijado que los pasajeros que estaban bajando del camión estaban quemados, se estaban quemando, se empezaron a levantar y caminaban con lumbre encendida en sus cuerpos. Si acuerdan de los gritos y sonidos que les había comentado? Se escuchaba exactamente igual que en la radio. Cuando pasa ese suceso, mi primera reacción es decir, es lo primero que haces es sentirte tú mismo, saber que estás en ese momento y que no tienes una pesadilla, no estás en coma, no estás con sueño, estás vivo, estás viendo un suceso paranormal. Y dices, entras en shock. y fue justamente cuando el comandante tiene una reacción pues prácticamente vamos a llamarlo por inercia escucha el grito de un niño y se acerca del otro lado del camión que está volteado El niño empieza a gritar, se da la vuelta, y yo voy justamente atrás de él. Cuando damos la vuelta, encontramos un pequeño bulto entre lo que era la parte de la, este lateral de la ventana, de las ventanas y el suelo. Ahí justamente a la mitad estaba el cuerpo de un niño aplastado. Cuando nos acercamos, vemos, yo alcanzo a ver, me dice ilumíname aquí con la lámpara. Prendo la lámpara, lo ilumino y me doy cuenta que es un niño de unos 6 años, 6, 7 años. Yo estaba ya con la adrenalina arriba, o sea, prácticamente estaba inyectado, y el comandante se acerca para tratar de quitar los fierros y sacar al niño de abajo. El niño estaba llore y llore, con toda la cara ennegrecida de la tierra, obviamente de la volteada. Y en ese momento los gritos, el llanto empieza a transformarse en una risa. El niño voltea y abre los ojos y ve directamente al comandante y se empieza a reír. Mientras la lámpara ilumina, el cuerpo aplastado de ese niño estaba completamente aplastado y el niño se reía del comandante. Se me quedaba mirando fijamente con unos ojos casi casi rojos. Y en aquel entonces yo tenía la lámpara. Y no podía dejar de mirar aquella figura que parecía un ser humano que se burlaba de nosotros. Me volteé a ver el comandante, levanto la, la, la lámpara y me dice, ¡corre, ¡corre! Chingue a su mano me dijo dos veces me hice hacia atrás con el dolor de mi hombro y empiezo a correr hacia el auto. Mientras iba corriendo, podía escuchar cómo surgían gritos y risas de dentro de ese camión. Nos... Yo me senté, cerré la puerta y subí el vidrio porque sabía, sabía que no podía hacer nada en la oscuridad. No sé cuánto tiempo habrá pasado, no tengo, no tengo idea. La cosa es que como a los 30 minutos todo se volvió silencio. Seguían las risas, seguían, se escuchaban los, los, los fieros retorcidos y posteriormente toda la lumbre que salía de, de los camiones. Cuando... Pasaron esos 30, 45 minutos. Recibe una llamada del comandante por su radio, de esos pinches radiosotes grandotes, me acuerdo muy bien. Eran unos walkie-talkie de, de esos de onda corta que realmente, puta, eran la maravilla de aquel entonces. Eran un troncales de 24 canales, como me acuerdo muy bien. Y este y le estaban comentando que habían recibido su reporte hace dos horas de que había chocado, que a qué altura habíamos chocado, y él le dijo a la altura de más o menos el kilómetro fulanito, creo que era el 48 algo así, no, ya no me acuerdo, y que pues lo iban a ver ahí porque ahí estaba el accidente. Pasaron las, los minutos y no llegaba nadie. Ya no nos salimos del auto, ya no nos salimos del auto. Hasta por eso de las 5 de la mañana, que ya se empezaba medio a ver que empezaba a salir el sol, escuchamos, o más bien, de hecho, vimos que venían unas luces centellantes hasta allá, hasta el principio, y era precisamente los subordinados del comandante Viti. Empezaron a llegar las patrullas y le dijeron al comandante Viti que qué había pasado. Y este y les platicó del accidente. Se paran adelante donde les habíamos señalado y no había nada. Nada había pasado. Nada había ocurrido. No había habido tal accidente. Nosotros... Yo me fijé... Me, me bajé del auto... Me puse adelante... Ya que estaban los, los rayos del sol... Y pude ver... Que traíamos... El golpe... En toda la parte delantera... O sea si sí, no, sí había ocurrido algo habíamos chocado con algo que nos había sacado de la carretera y al final resultó que no había nada llegamos Yo tuve que ser atendido por una ambulancia. Me trajeron mendado de allá. El comandante Vitia no había hablado absolutamente nada. Me le quedaba mirando. Y ahorita les platico qué ocurre. Mientras estábamos rindiendo declaración en la delegación hay una oficina, no sé si todavía esté ahí, una delegación, hay unos separos judiciales ahí a la altura de la, de lo que es de este, la delegación Menustiano Cardanza, ahí fuimos a dar ahí fuimos a dar, levantó el reporte y curiosamente cuando traían en el auto la cruz la cruz había desaparecido el comandante Abitia de hecho regañó a sus subordinados y honestamente yo quiero pensar que esa cruz regresó de donde había venido porque si alguien de los policías tomó esa cruz yo no creo que haya vivido mucho tiempo o algo se hubiera sabido algo se hubiera sabido. Tiempo después, casi a la semana, me habla por teléfono el comandante Vitia y me dice que eso había sido todo para él. Que había estado siguiendo la investigación y que lo que yo le había ayudado a sustraer de aquella casa, tenían ciertas referencias estas personas de la basílica que le habían dicho que lo que probablemente haya pasado, y así lo creo yo también, es que esa cruz hace revivir, su maldición es hacer revivir los sucesos catastróficos... que ocurrieron... en esos puntos... y efectivamente... te estoy hablando de hace ya varios años... había habido un accidente... en los años 60 donde mucha gente perdió la vida... y prácticamente... como eran de los viejos delfines de estos viejos este, camiones de pasajeros que no tenían medidas de seguridad, prácticamente la mayoría de las personas murieron calcinadas dentro de, del camión. Prácticamente el chofer de la, de la unidad Thornton también había perecido. De lo que nunca nos enteramos fue del de niño que se estaba riendo de nosotros. Ya después yo me puse a, a revisar eso y efectivamente había ocurrido. Y fue precisamente en ese momento, en ese tiempo, que dijo el comandante Vittier que para él ya había, ya había sido suficiente. Él preparó sus, sus papeles para retirarse y se jubiló. Se jubiló y este la última comunicación que tuve con él fue por radio Más bien fue por teléfono Y le deseaba mucha suerte a mi papá Y él dijo que se iba del país Que parece ser que ya empezaba a escuchar Sonidos De gente que lo seguía Cuando salía a la calle en la noche Aunque fuera por un refresco tengo la sensación de que me están siguiendo Volteo Y puedo escuchar las pisadas De algo que se acerca Luego decía que Se asomaba por su casa Con el arma Y el cartucho cortado Y que veía Sombras Que se apostaban Enfrente de su, de su casa Con su familia y que para él era más que suficiente eso. Era el aviso de que algo, algo pudiera pasarle. Y por eso es que él él justamente decidió retirarse. Ya cumplía el plazo reglamentario para su jubilación. Y decidió de una vez decir adiós a la fuerza. No sin antes recomendarnos a, un, ahí a sus colegas de los cuales luego hablaremos. Un pinche gordo bien cagado que le decían el, el, la mantecona. ¡Ay, sí, la mantecona! El pinche huasteco, ¿no? Como el tipo huasteco. Siempre he creído que ese niño era la advertencia directa o incluso llego a pensar que ha sido ese familiar que desapareció y que ahora parece ser que revive los sucesos de los accidentes o de los lugares donde cualquiera que tenga esa cruz y la lleve consigo, estará viendo sucesos tan desagradables como son accidentes, personas que les fue arrebatada la vida de forma muy violenta. Hay un accidente, sí, por supuesto, pero realmente, o sea, ha habido tantos accidentes de estos que yo creo que sería muy difícil poder identificar cuál sería, solamente busca posiblemente en la hemeroteca, por ahí debe de haber un registro este, de un accidente ocurrido en, en, en ahora sí que la carretera que conecta este, Ecatepec por la parte de atrás de Toluca, es que no me acuerdo el nombre, luego les digo el nombre de esa carretera para que estén más o menos ubicados, fue en los años sesentas. Ojalá, ojalá fuera mi imaginación, realmente lo he querido pensar así, sin importar la religión o la doctrina, Drac, sería buena idea tener un sello de protección, yo creo que sí, siempre ha sido una muy buena idea, lo que ayuda un sello de protección es a reforzar nuestros propios caminos energéticos, nuestra propia capacidad de, de persuasión de nuestra mente, eh, recuerda que nosotros somos prácticamente las, las antenas, las emisoras de estas cargas que ocurren en todo el día. Dice, güey, mi papá y yo íbamos a Puebla Desde el Estado de México Siempre en la madrugada por la Federal Y neta, no mames, no se ve ni madres Y está muy cabrona la carretera Así es, me quedo con file está muy culera esa carretera Si es complicado, pues se necesita El número económico del bus Exactamente, son muchas cosas Mi chica tiene un sello de protección Tatuado en su pecho No funciona ¿Dónde puedo conseguir un sello de protección? Rollo de pollo, fíjate que es difícil, número uno, porque prácticamente tienes que estar allegado a una persona maldita para que pueda funcionar o pueda tener algún tipo de, de sello de protección. Yo la verdad, ha pasado el tiempo desde ese suceso y no puedo olvidar la cara de ese niño aplastado. Me... Me llega en la mente muchas veces ese suceso ocurrido. Es un suceso traumático pensar en toda esa gente que se levantaba del pasto, incendiándose, quemándose y lamentándose de todo lo ocurrido en ese momento. ¿Por qué siguen penando sus almas? No? ¿Por qué esa condenada cruz nos hace recordar episodios tan violentos tan eh, de gente que murió de forma violenta y que le fue arrancada el, la energía de esa manera yo mira yo no lo conocí correctamente al comandante a pesar de que estuve mucho tiempo con él este yo no supe si era de la brigada blanca bro. yo me imagino y quiero pensar que también por eso él podía estar vinculado con muchos sucesos paranormales. Para mí que sí traía cargando un muerto en su conciencia, ¿eh? o más de uno. Yo digo que sí. Nunca me lo explicó. Nunca me dijo por qué tenía que correr en ese momento, sin parar. Aunque pudiera ser por protección, no sé. Algo pasó en ese momento. Muchas gracias, mi querido Subri este Rimbo, por esa suscripción en Twitch Prime. Gracias, estás mamadísimo. Gracias por esa suscripción en Twitch Prime por allá. Justamente está el este, mamadísimo, está el tuxteno con el que reforzamos nuestros músculos y por acá desaparece. De verdad que este, voy a tratar de, de, de conciliar el sueño esta noche. Definitivamente Gold de Bene, el comandante Vitia era eso, era un hijo de la chingada definitivamente lo era. Yo yo creo, yo creo que el comandante siempre lo siempre lo creí que la forma en como él llevaba el caso era una forma de tratar de tener su propia expiación de todos los horrores que había vivido y yo siento que lo habían encontrado, no parte de mi maldición, o sea, no parte de la maldición de la familia Huica. Para mí, que los sucesos que lo acercaron con nosotros, lo impregnó de energías que fueron capaces de ubicarlo, y que él era el que traía ya sus propios demonios. Cuando él me empieza a platicar que ya escucha pasos, que ve gente afuera de su casa como sombras, es muy claro que lo habían encontrado, lo encontraron. Entonces, para mí que era algo que él tenía que empezar, pues de alguna forma a apagar. Coeto 777, yo expliqué ya en uno de nuestras historias que el comandante estaba siguiendo el caso de Rutina, a él lo conocimos porque la desaparición de la tía Cristina fue un suceso político muy fuerte, entonces se asignó a uno de los hombres de confianza de aquel entonces eh, presidente López Portillo y continuó con Miguel de la Madrid, entonces... Eh, prácticamente estamos hablando de los hombres duros del régimen para saber dónde dónde o qué había ocurrido porque obviamente la te Cristina al ser tan guapa y tan hermosa seguramente traía a uno que otro pinche político agarrándole los calzones cabrón. entonces yo siento que por ahí vino eso y él fue asignado a seguir el caso y era precisamente lo que nosotros estábamos haciendo y yo lo tenía que ayudar y la familia también, estábamos prácticamente obligados. A raíz de esa situación se da carpetazo al asunto, él se jubila y posteriormente pues creo que deja bastantes buenas indicaciones de decir no se metan en pedo chavos, no se metan en pedo. No, yo siento que él, para mí, por la forma de expresarse, por la forma en que, o una de dos, estuvo en el halconazo o estuvo en el 68, por la forma en cómo reaccionaba él. Gracias, mi querido Zeus. Pues bueno, este ha sido el, el, el... pues la anécdota que les quería comentar, la verdad es de que suena, suena más, este, más fácil de digerir que lo que podemos tomar imágenes, seguir la historia con la, con la mente de todo lo que había ocurrido en ese lugar. No. Yo creo que lo asignaron a él por la confianza que le tenían ciertos políticos. Ella era un comandante, o sea, imagínate, de una, de una fuerza policial que era muy temida en los años 60, 70 y 80. ¿Sí? Era la policía secreta prácticamente y que él lo habían asignado justamente para seguir el caso de la desaparición del amante de un poderoso político y que posteriormente ese político también desaparecería no mi querido blooder jack 007 los cuarzos no funcionan tal cual como eso no yo creo que con esto lo dejamos por el día de hoy ¿sí? los espero el día de mañana 5.30 pm horario de la ciudad de México Recuerden que no necesariamente tienes que vivir un suceso paranormal para desaparecer algún día. Simplemente puede ser de aquellos desafortunados que, pues por cuestiones del azar, de repente un día se asoman al espejo del baño y se dan cuenta de que están en otra realidad que no es suya. ¿Nunca te ha pasado? Te quedas hipnotizado al mirar el espejo. Puedes ver a través de tus propios ojos. La pregunta es, ¿yo soy el real? ¿O el que está del otro lado es el verdadero? Y si es así, ¿Por qué estoy yo del otro lado del espejo? Vaya a saber. Muy buenas noches, descansen, duerman bien, lávense los dientes y no se miren. No lo recomiendo, sobre todo a estas horas de la noche. Gracias a todos, buenas noches.